0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，我是心理师娜娜。我们之前办过犯罪不思议，还有法克心法的 Live Podcast， 很谢谢大家踊跃的参与。这次四月份登场的，终于轮到我跟宇泽上场喽。这次我跟宇泽想跟大家分享的是正向复原力。我们在生活当中难免会遇到大大小小的挫折，不管是职场、人际、家庭，或是教养。可说是人生处处是挫折啊！哲学家尼采也说过：“凡杀不死我的，必将使我更强大。”但重点是如何成为拍拍屁股立刻站起来的那种人，而不是倒地不起的那种呢？在这次的 l i v e Podcast 中，我跟宇泽将会分享从心理学观点出发的三个层面来提升正向复原力，分别是增加正能量的吸收、强化自身素质。以及降低外在冲击，都是可以在生活中实做的方法哦。欢迎大家在四月十五号星期六的下午两点到四点，一起来温柔而坚定的力量正向复原力 Live Podcast 的现场。报名链接会放在资讯栏中。接下来就开始今天的节目喽。到哇塞，聊心事，陪你聊心事。我是心理师娜娜，我是叶子老师。在每年的上半年，差不多这个时间呢，就会开始陆陆续续的要准备考试、毕业或是求职。那不管你是在国中、高中、大学还是研究所，好像都会面临到一些就是人生方向的压力。对于面对未来呢，难免都会有一些彷徨，或是不是很确定，不是很知道自己想做什么。所以今天我们就要来聊这个主题，就是我们未来的方向。平心，你是一开始就立志想当心理师吗
1: ？我觉得我一开始不是想当心理师，因为一开始的时候不太知道那个到底是什么。可是我想念心理系。
0: 哦，就是在高中的阶段，可能会想的是我想要念什么系，
1: 嗯
0: ，还没有想到那么远，说我以后要成为什么人。
1: 对，在思考这些事情的时候，大家可能就是高一、升高二要选类组嘛，然后因为你选类组之后，基本上就会决定你之后能练的科系可能差不多是哪个方向。那那个时候我其实就有想念心理系，可是根本不知道心理师是在干嘛用的。哦，
0: 所以你高一高二就想了、哦，<笑>嗯。那很早哎、欸，因为我那个时候就是高一完，然后就说哦，我可以去就是相对隐形的资优班的那种感觉。嗯啊、通常那种班级就是三类的，都没有想我以后要读
1: 什么系，所以你算是蛮早就开始想哎、欸。<笑><笑>但我觉得那时候的想其实也是一种很模糊的概念，嗯，就只是单纯觉得哦，好像蛮有趣的。大概就到这里为止而已。可是说真的，知道这个系未来要做什么，甚至他出来之后是一个叫做心理师的职业，其实我那个时候是没有，我觉得我应该是不知道，就觉得哎、欸，有一颗小种子在我的心里面，要念什么科系就考试看成绩再说。所以那个时候其实就没有办法念心理系了，因为我是一类的
0: 。哎、欸，其实很特别，我那时候有点相反，我说我是三类的嘛。可是我大学选科系的时候没有想太多，所以我一直以为心理系是一、e、类的，但其实心理系是三类，只
1: 是辅导智商类的才是一、e、类。我我我，那这候我真的跟你相反，因为我一直以为心理系是三类，然后所以我念一、e、类不能填。
0: <笑>对，所以其实高中生。真的搞不清楚状况。对，以前的资讯没有像现在那么容易，就是上网查，然后都写得清清楚楚的、嗯。以前我们是要拿一大本的简章在那边翻的，
1: <笑>然后每一个学校、每一个科系，他要哪一些科目，然后他的加权對。对，所以我们不
0: 是为了在帮自己开脱，但是以前的资讯真的没有那么容易，就是取得跟流通。但是现在的孩子，你也不能说，因为他们资讯好像比较容易查找。就要他们去想好哦，我以后就是充满了抱负要做什么事情，因为这件事情还是好难哦
1: 。对啊，因为其实就算我知道我想念心理系，那虽然我因为资讯不足不知道原来一类也有，但是我那个时候只是觉得有趣，我其实不知道他到底在干嘛。即使是现在你有这些资讯，其实还是都是一个很模糊的概念，甚至有的。实际上的职业的内容跟你学校学的东西，我觉得还是有一点差异。所以
0: 后来呢？后来你是怎么转回心理这条路的
1: ？我后来其实是因为我有机会出国念书，那个时候在美国，所以他大学基本上一开始是可以不分可系的，我就是什么都念。然后我那时候就是上了各式各样的同事。嗯每一种类型都有去接触看看。那我一开始觉得我完全不行的，比如说什么资工啊、电机啊，那个我就直接放弃啊。原本就有点想念心理嘛，那这个时候我就可以不受限于什么几类组，我就可以直接去修。那去修之后，我就觉得哎、欸，在这些课当中，不同的课程内容我都上过之后，哎、欸，我还是最喜欢心理的课。那所以我后来才选择念心理系。
0: 那我必须老实
1: 说，我那个时候还是不知道心理师之后要干嘛
0: <笑>。但是你会慢慢踏入这个领域，然后慢慢去了解，嗯，你会更知道自己喜不喜欢这个东西，你对这个东西有没有抱有热情
1: ？对，而且我觉得，因为我有机会接触不一样的事物，所以我就知道说，那我对不同的事情的感受是什么，然后我才有机会自己去做选择。
0: 这个大概就是台湾目前现况跟国外的一些在大学选科系的部分，还蛮大的落差的。我觉得起码在我那个时候是这样啊、嗯。那我自己呢，虽然大学是读阳明护理系，<笑>可是呢。<笑>我大学也就是这样子顺顺的，几乎都在参加打工啊、玩社团啊，就一路过了。其实我一直到大学毕业前，虽然我是有考护理师跟护士的执照，但是到大四毕业前，我才在想说，诶、欸，我之后要干嘛呢？就是不知道家长们如果听这一集听到现在会什么感觉？但是老实说，我就算当初可以念心理系的时候，也是因为那时候连续杀人犯罪的小说太好看了，嗯、所以我想说，哦，做一个犯罪侧写心理师好像很迷人，所以其实是还蛮浅薄的想法的
1: ，跟我当初也是差不多、啊。
0: <笑>所以在大学。快毕业的时候，我还跟着同学去考过空姐啊，然后还做过一些有的美的事情。后来我是去神经内科的实验室做一些罕见疾病的研究，跑跑现在大家可能很熟的 PCR 这个词，<笑>就是跑 PCR 做一下动物实验，养养老鼠之类的。然后一边考研究所，才考回就是临床心理所，然后成为国家认证执照的心理师。为什么一开始要先提我们两个人的经历呢？有一个很大的部分是。孩子对于未来还没有特别有想法，其实可能是蛮正常的
1: 。嗯，就是我们也是这样子来的。<笑>对
0: ，然后大家也不用太焦虑，想说，哎呀，我不知道自己要干嘛。重点其实是你要开始想去做探索跟。尝试，所以这就是为什么要今天跟大家讨论这个主题。那开始启发我的，其实是因为不久前我们接到一通电话，然后是亲戚打来的。那这个亲戚呢，他本身是高射金的家庭，孩子呢也是国立大学的双主修毕业的。可是呢，他毕业后却找不到工作，他不知道他要做什么。我们当然就请他说：“哎、欸，给我们履历呀。”然后父母就问说：“哎、欸，那履历要写什么啊？”我们就说，比如说像他有没有一些比较亮眼的事迹？如果有，当然是最好嘛。那如果没有的话，有没有相关的实习啊，或者是经验？也有一些人是会交出他的自己的一些作品集呀、啊。比如说，他如果喜欢做编辑，那你可能有一些平常看的书，写在部落格上面的一些书斋的分享啊，或心得啊，任何的其实都不错。结果他说他什么都没有。那我们就说，那我要怎么帮你推荐给别人呢？<笑>我要说，我们应该没有厉害到跟他说这家出版社我开了，来安插一个人进去那种程度。后来我们观察啦，其实这个孩子他就是一路听父母的话，然后乖乖读书，成绩不错，乖乖的没有交男朋友，没有参加一些有的没的社团，没有实习，没有投入什么专案，总之就是乖乖的，好像是蛮常见的好学生，对，大家心目中标准最棒棒的好学生那种。到、嗯、后来他们决定，他爸妈就说：“那不然你准备考公职吧。”虽然不是说考公职不好哦，但是重点是其实这个孩子他自己也没有兴趣，他也不想考。大家问他说：“那你到底想做什么呢？”他也就是说：“我不知道。”父母就会觉得说：“我让你吃好的、穿好的，培养你到那么大，你竟然就是后面那句话，可能其实就是有点失望，可是他没有办法说出口。那孩子其实也会觉得很委屈啊！我一听你们说的，啊，我乖乖的念书啊，我乖乖的，就是乖乖的，乖乖的。结果呢，让我就是想到之前有看过一个文章的标题，叫做《折断孩子的翅膀，你却怪他怎么不会飞》。”对，我就觉得这个情境好像有点贴切。近几年，大家都会说“玻璃心”时代，或者是叫“雪花时代”，就是他们好像特别自卑、迷惘，或者是给人家一种很厌世感，然后缺乏动力，就是好像什么都不想做啊，又又不知道自己喜欢什么啊，只会说“不要不要”这样的感觉。但是呢，我觉得有时候他们会为这个世代孩子贴上一个抗压力很低、不知足或太敏感的标签，是还蛮不公平的。他们要面对的是结构性的问题。确实，我们现在的经济来讲的话，它的贫富差距是越来越大的。然后，文凭也被贬低了，太容易取
1: 得了。对
0: ，<笑>而且不只是台湾这样子的现象而已哦。然后再加上你的技术太旧，换新的非常快，有很多东西它是可以被机器或者是被电脑取代的。那就业环境就变得非常的不稳定，因为光是来一个 COVID 1 9大家的就业就是整个就动荡非常的大。要是我的话，我也会对未来有一些担心，或是我也会觉得很无力感。再加上你们以前告诉我的那些职业，未来也未必都还会存在，而且会有一直新的职业跑出来。所以呢，对于孩子呈现的这个状态，就家长的观点而言，反而会没有办法理解他们焦虑，会觉得他们就是软烂，他们就是打混。这个现象我们在临床上其实蛮常见到的。你的观察呢，会是怎么样呢？
1: 没有，其实我自己在临床上也遇到蛮多这样子的孩子跟家长，还不少哦。国小还比较还好，不过从大概国中到刚出社会工作的各个年龄层，其实都有这样的状况。老实说，不只是现在的时代，我觉得当年高中的我其实也是这样。我有一点点未来职涯的想法，我觉得心理学不错啊，可是我没有足够资讯去了解它到底在干嘛，所以。心理系这个东西，它并不足以成为我的梦想，所以当时的我其实并不会去做什么行动来特别去追求这个梦想。我做的行动就是将就，我就将就我当时的能力啊，我文科好，理科差，那我就念文组嘛。反正我也不知道我未来干嘛，那考试成绩安排我去到什么科系，我就去什么科系，这样子我就认命。那在某些眼光看来，我如果考到好的科系，那我的任命可能就是听话上进的好学生。可是我如果考差了，学校科系不理想，那我的任命可能就变得摆烂。哦，所以其实
0: 都是任命，但是会结果论结果论的话，就会看起来好像变成
1: 这样了。嗯，所以我觉得。所以其实蛮多人都是这样子很迷茫的。那我自己也有一个个案，他现在是国内四大之一的研究所，然后他已经研二了，所以他照理来讲，他今年应该要毕业了，就是现在下学期嘛，肯定要研毕。那是刻意研毕吗？刻意吗？我觉得大家听下去好了。<笑><笑> OK OK， 我问太快。了。对，對嗯、就是嗯，大家可以自己判断是不是刻意。当初他填志愿的时候，他其实成绩蛮好的，然后。然后他有不少科系可以选，不过就像前面的例子，他也不知道念什么，家长就叫他选哦，未来工作收入不错的、啊，他就去念，然后才发现说他对那科系完全没有兴趣，他大学其实就念得蛮痛苦的，然后勉强撑到大四就要毕业了嘛，然后想到毕业要找工作，可是他就不喜欢他念的科系啊，然后。未来如果变成工作，他一定更痛苦，所以他就先缓兵之计，好，他就去念研究所
0: 。哦，有些人好像念研究所不是因为真的对那个东西出于兴趣，而是缓兵之计。对，就是他不知道要干嘛，那不如我就继续先念书好了，先不要进入社会，我再缓一缓这样。嗯、
1: 对，除了先不要进入社会，也可以堵一下家人的嘴。反正他现在就还是在追求更高的学业嘛，他就像延续大学的痛苦，到现在作恶了。他。论文跟我写不出来，然后他除了上课以外的时间，他就是在家打电动到半夜，然后日夜颠倒，每天玩，听起来好像蛮惬意的哈。对啊，每天玩。可是他其实来找我的时候，其实是很痛苦的。他每天打电动哦、喔，可是他超焦虑，他每天就是边打电动边担心怎么办，论文写不完要延毕了啦。然后我跟就是都落后同学，同学论文都写到什么样子的程度了，可是他没有动力去写。因为他也担心，一旦写完毕业之后，他就要去做不喜欢的工作，所以他每天就是这样左右为难，被这两种焦虑夹击，然后在人生的道路上就是动弹不得。那你说他是不是刻意要隐蔽呢？他也不知道该怎么办才好的那种感觉。但
0: 你也会发现说，其实他是有选择的耶，但是他觉得自己没有选择
1: ，对，就是他就卡在那里，不知道该怎么办。有的人可能就想说，可以转系啊，做别的行业啊。其实家长也说，虽然希望他可以毕业，然后就做这个工作，因为薪水稳定啊，又不错啊，身份社会地位又高啊。可是如果他真的想做别的工作，那也没关系，没有要真的很勉强他。所以个案自己也有想过，那他就做别的。可是就像我们前面的例子，他也不知道自己想干嘛。他不知道自己的热情跟兴趣是什么啊！以前也都是照着老师跟家长的规划走啊，反正升学就是如此的理所当然嘛。我就是继续去念，往上念。当他感觉到现在做的这些讨厌的事情的时候，即将变成他未来的人生，他就想要离开了。可是他不知道要去哪里，他就有点像打开导航，可是他没有目的地，他就不知道怎么规划路线。
0: 所以，如果换作是我，我在那个状态，就是不喜欢现在的，可是又不知道自己要做什么，那种感觉其实是非常的烦躁的。然后你会烦到很想大叫，或者是拿你你的小兔兔来打的那种状态。我
1: 可以理解他那个卡住的感觉，对他就是真的是卡住，就是他很想要爬起来去哪里，可是他不知道要去哪里，所以他最后就是在电动中逃避。嗯
0: 因为我们常常会说，比如说某一些物质啊，或网络啊、游戏啊，它通常会让你那么的着迷，或者是那么的甚至到成瘾的程度。有时候有一个部分是因为你被某一些想逃的东西推进去，因为他跟你会谈嘛，他应该已经觉察到自己处于这个状态了。可能之前是有点无意识的，只是觉得好痛苦，可他意识到自己这样了，或是我们刚好有听众正在听这一集，身边的人，然后他自己也有自觉
1: ，该怎么办呢？其实处于这种状况的人是很迷茫的，就是他很想要做些什么，可是又不知道那个什么到底具体是什么<笑>、嗯，他就真的是一个模模糊糊的东西，然后不知道自己到底是什么样的人，不知道自己想做什么，然后他可能就眼睛到处看啊，四处张望，想要找方向，可是找不到。常常这样子的人看来看去，却会忘记看向自己。然后，所以我会建议先观察自己每天、每周的行为，你做了什么事，你跟谁互动，你感受是什么？有意识地去觉察自己在做这些事情的感受，你就可以开始观察到你自己喜欢这些事情吗？不喜欢吗？那你是为什么喜欢，又是为什么不喜欢？你可以一直往下问自己，留意自己到底喜欢或者讨厌哪些地方，去探究你情绪的确切的原因。比较容易可以知道自己的热情到底是什么，或者是你的特质到底是什么
0: 。因为我常常发现啊，就是类似这种状态的人来到呃治疗室的时候，你问他很多事情，他会跟你说：“哦，不知道啊。”比如说他明明是生气，他就是说我不舒服，就是都用非常模糊的情绪智慧去描述自己。嗯、然后你问他情绪的原因，他也答不出来。所以，其实对于自己本身的这一切，他并没有非常的了解耶。他好像很模糊知道，可是他对于自己的认识是很表面的
1: 。包含比如说，那像我们现在在讨论未来想要从事什么样子的工作嘛？那很多人会说、欸：“那你喜欢什么样子的事情？你有什么样的兴趣？”也都是很表面、很模糊的。说打哦，就是喜欢看电影、打电动。你问十个人，十个人都会跟你讲的答案。为什么喜欢打电动？嗯、喜欢它的画面
0: 呢？还是人物角色的设计呢？还是它在里面这个过程中你的情绪感受呢？这些都是可以自己问自己的方向耶
1: 。对啊，因为像很多人都喜欢玩游戏啊，我也喜欢玩游戏。可是你跟我玩的游戏可能就不一样啊，那就可以问自己说：我喜欢打什么样子的游戏？为什么是这几款？他们有什么共同的地方？比如说是收集养成类型的，还是是策略推理、合作竞争、动作冒险？是什么地方在吸引你？为什么？就是某种游戏是可以选角色的嘛，或者是可能大家一起组队玩的？那你通常会选择什么样的角色？有什么样子的能力？你在游戏团队中的定位是什么？为什么你会做这样子的选择？这个、就可以告诉我们说，你觉得自己可能在担任什么样子的角色定位的时候，是你比较有满足感的，是你比较有成就感的、嗯。那这个就可以给我们一些你未来可以做的事情的方向，或是其实你在这个角色上面其实是有潜力的
0: 。然后你在这个角色上面，你相对是舒服的嗯。嗯，其实都是可以去思考的。我还有另外会遇到一种状况，是你问他什么，他就说我就是不知道喜欢什么，但是我不喜欢什么什么什么什么
1: 。像这种就是可以说，那你讨厌这件事情为什么嘛？比如说你讨厌国文课好了，为什么呢？是因为国文课的内容不实用吗？那你觉得你不如自己读小说哦，还是说你觉得啊，国文课都不像其他课会分组啊，自己一个人好无聊哦，还是说啊？可能你不喜欢默背，你觉得网络这么方便，我就查一下就好了啊？还是说你其实更喜欢听国文课文的那个作者的八卦，或者是怎么写出来文章的过程？<笑>可是你不想要去听那些平仄啊、对仗啊，要怎么对这样子？那你同样都是讨厌一件事情，都是讨厌国文课，可是你仔细探讨之后，就可以发现不同的原因，其实也代表不同的特质。那你就可以去摸索出来说适合你特质的兴趣跟热情是什么。可是重点是你要诚实的去面对自己的这些想法跟感受，那这些反应就可以帮助我们更了解自己
0: 。对，我觉得很重要的，其实就像品熙刚刚说到的，就是要先问自己，还有思考这些问题。最基本的态度就是你要先对自己要有好奇心呐、啊。如果你对自己没有好奇心，你怎么会想要知道或更认识自己呢？你要想哦，我们连自己显露在外的身体，有时候都会特别观察，才会知道自己现在的状态了。比如说，你如果不拿着另一个镜子照你的后脑勺，你会知道你后面的头发现在是有点翘翘的，还是顺的吗？就像是我们每一次理完头发，造型师会给你看一样，他就是要拿一个镜子照一下，你才会知道哦，原来现在这边是这样啊。那你才会知道哦，翘翘的，所以我要用手去拨一下，顺一下。同样的，如果连外在你都需要去观察它了，内在难道不用吗？内在又更难呢、欸。如果你从来没有去观察过自己的话，你就不会知道自己的优点跟潜力，还有你的兴趣在哪一个部分。那我之前有听到一个我觉得很有趣的说法，我也还蛮喜欢的，就是是洪静老师说的。他用薛丁格的猫来比喻，就是发掘自己能力这件事。薛丁格提出一个思想实验，就是假设说，一只猫跟一个毒气的玻璃烧瓶放在一个封闭的黑盒子里面。在这种状况下，如果我们不把盒子打开，因为猫可能会有点好奇啊，去剥那个瓶子啊之类的，然后就打翻就死在里面，有可能。可是如果我们不把盒子打开，用自己的五感去观察它，确认这个盒子。里面的猫到底是活的还是死的？对于在盒子外的我们来说，这只猫它就永远都会处于同时是活着也是死亡的叠加状态。大家有听懂吗？就是这只猫同时会有两个状态，要么是活着，要么是死亡。而之所以存在这个状态的原因呢，只是因为我们没有去观察跟发掘它。如果今天我们愿意走到这个盒子旁边，打开五感去倾听和感知。会不会就有听机会听到它发出来的声音，它的稍微小移动，它的小气息？总之，我引用这个类比的意思是，如果我们把等待我们去发掘的这个兴趣和潜力，想象成是那些被放在黑盒子里面的猫，如果你一直不去观察的话，那你一定没有办法觉察自己到底想做什么，就会处于那样子的，呃，我好像不是很喜欢，但是我又不想做的那种叠加状态。所以，如果我们做任何事情，都比你躺在家里什么事都不做好。你要去旅游，你要去打工，你就是亲自去体验一下自己有兴趣的领域，或是至少不那么讨厌的领域。去找相关领域的人聊一聊啊，或者是我知道有时候大家会觉得说，那你要去做某一些事情，他说有没有打工，有没有钱，有什么好处我才愿意去做。可是有时候你无愁的帮别人做某一些事情的时候，你可以透过这个经验去帮助自己确认自己到底是不是真的有兴趣，不用害怕会吃亏，因为你现在用短的时间去体验，可以避免你未来浪费更多的时间。走出去总是会有意想不到的结果的。回到你刚刚那个个案，我就会想到说，他一直做着不喜欢的事情，从大四一直到硕二，其实从大一，哦，从啊、哎，对不起，他花了七年的时间，哎、欸，不
1: 对，我数学好差，<笑><笑>一个困惑，七年
0: ，我刚讲完薛定那个猫听起来很聪明，然后现在。<笑>他花了这六年的时间，如果他在过程中其实能够出去做一做，不确定其他是不是那么喜欢，但是是别的事情的话，虽然好像有点小绕路，或许他会更容易帮自己做现在这个决定
1: 。我觉得其实娜馨也是讲到这个，花一些时间去做别的事情，有点像国外近几年应该都蛮流行的叫 gap year。通常会在可能高中生大学的时候，然后或者是你呃升学阶段转换的时候呢，就会留一个一年的时间。你可能先保留学籍，然后你这一年的时间就去做任何你想做的事情，或是你想尝试的事情。你可以更知道未来你的方向是什么。那也有的人念一念觉得哎、欸、有一点迷失，或者是说哎、欸、可能有更想做的事情，他也可以随时就是在中间的学年就保留学籍，然后去做这件事。那其实国外有蛮多学生都会有 gap year 的状况。
0: 哎，这让我想到前阵子金曲奖的那个新人坏特，他是医学生嘛，可是他中间也有休息一段时间，然后去做任何打工啊，然后任何就是呃自己想要尝试的事情，到底是想做音乐呢，还是继续读医学系呢？在这个过程中去探索自己，其实我觉得能够。有这个勇气，然后家人也愿意支持，真的是蛮棒的
1: 。嗯，我觉得其实这个就是说鼓励这样子，会觉得哎、欸，你其实就花一些时间，然后去探索、去了解自己。那其实某种程度上也是为你自己的人生履历上面有更精彩的经验。嗯，其实未来你可能想申请工作、申请学校，其实也都会有帮助。可是我觉得也有蛮多人害怕这件事情的，就觉得好像是浪费时间，我会落后别人，我就比别人晚一年。嗯呃、嗯、啊！我原本的同学现在都大几了，现在都研究所了，要工作了。我还晚了，人家一年，我还在念书，我还是还没有呃去念大学，就会有很多的害怕。所以有蛮多人其实会蛮担心这件事情的。可是它其实也有很多的好处。就我的观点想，想
0: 家长来看，他会觉得说，你可能中间给我中断，然后去做这些事情，是一种摆烂跟耍废。但我觉得，用另外一个视角来看，孩子开始去思考他想要什么人生，他其实在做的事情，是在为他的人生开始负起责任。嗯，你愿不愿意放手，让他开始为自己负起责任？这其实是蛮重要的。那这中间也包含了很大的信任跟支持。当然，接下来很重要的就是你，如果你觉得这个好像是有一点值得努力的目标，不管多小都可以，你就要开始去做锁定，然后投入试试看。你可以什么都是稍微去了解一下，可是你还是要从中去选取几个目标来锁定，然后接下来就是投入更多的时间跟精力去尝试看看。就像那个时候，我大四要毕业的时候，就想说，反正我有护理师的执照了，大不了我就是一年以后，我还是不知道自己要做什么的话，我就可以回去当护理师。其实我也不排斥做这个工作，因为我还蛮喜欢临床跟个案互动的那种感觉的。可是呢，我只是觉得，嗯，如果只是打针发药的过程，我一天要照顾十床病人，我可能都在做这些，呃。技术性的事情没有机会跟别人谈一谈，我就觉得那个热情对我来说好像还不太够支撑我做这个工作，所以那时候我自己给自己一年的时间，我去看有什么研究所可以考，然后看了一下要考临床心理所的书，一读不得了，我这辈子没那么用功过，<笑>就觉得哦这些书也太好看呢、啊，不管是认知心理学啊、发展心理学啊、社会心理学、人格心理学，所以我就开始规定自己每天规律的读书。我也不读多，我一天大概就是早上起床，早上读四个小时，下午读四个小时，然后晚上就是约会、吃饭之之类的，就一步一步考上研究所了。所以其实我真的觉得不用害怕去探索这些走一些弯曲蜿蜒的小路，因为那些东西它累积起来都会成为特别的你。就像我跟品熙，我们其实都算是有点绕路的例子。
1: 对，因为其实我我在出国念书之前，其实有在台湾先念一年大学。我大学的科系跟系系就是完全八竿子打不着，但是我也觉得那一年其实让我在未来之后出国念书，其实做了很多的准备。我先练习了一个人去外县市念书，然后大学的生活跟朋友之间的关系，我觉得其实就帮助我蛮多的。然后我觉得，像我们刚刚讲到的 gap year， 很多人会担心，就是浪费时间。你为什么要花一年的时间去做这些有的人看来没有意义的事情？可是其实，我们如果把人生拉长拉远，宏观来看，这一年其实在你人生当中的时间比例很小、欸。哎
0: ，对，可是它的影响可能会是非常重大的。嗯，大家要相信，做你喜欢的事情。然后你是发光发热的眼睛亮亮的在做，别人会被你吸引，你会做得好，你会做得开心
1: 啊！因为现在的生活就是讲求快速跟效率嘛，那很多人其实每天都是这样匆匆忙忙的被生活追赶着，我们也是。<笑><笑>然后一天一天的过去，你很容易就会忽略跟自己对话的那种时刻，可是这样其实是很可惜的。停下脚步，好好的看看自己，思考自己到底是为了什么在努力，想要什么样的人生，然后去找到你自己生命中的为什么。不过我们刚主要讲到的是自己可以有这样子的态度，
0: 然后怎么样去启动好奇心、观察跟迈开第一步，不管做什么都好。身为身边的家长或大人。要怎么办呢？可以，就是我听到这边了，我知道孩子可能可以这样。可是有时候身边人就是很无力啊。如果他还处于
1: 我们刚刚说的那个叠加态，<笑><笑><笑>那不知道怎么帮他耶。我觉得我们先思考看看。我我前面提到那个例子，你如果要看他照面上的学历，他超漂亮的、啊，他的智商也绝对不是问题。可是为什么他在面临职的选择会这么的困难？他没有办法下决定，不知道自己要什么？为什么会这样？你也想想看，身边的那一位孩子、青少年或者是成人，他以前有没有机会练习选择？对我觉得关键
0: 就是这个。<笑>有时候家长就是觉得说啊，你都乖乖一路乖乖，然后现在他长大了，他忽然说啊，你要干嘛？你想干嘛都可以啊，都可以啊，啊啊，你选不出来啊，怎么这样？他很衰诶、欸，他没有练习过、欸。对啊。<笑>
1: 对，所以很多人他其实以前可能没有机会决定自己的行为，他有没有机会去探索不同的活动跟可能性？就像我故事中的那位硕士生一样，他从小到大都很听话，然后照着师长的规划走，读书生活他都被安排的好好的。你去参加什么补习啦，你去参加什么社团啦、啊，然后会让你的学校申请书更漂亮。他很少自发性的参加学业以外的活动，然后很少表达自己的想法。也许是没有想法，也许是讲了，可能也没有用。然后他就这样子咚咚咚的长大之后，突然间就像我们刚刚讲的，他本来只要决定晚餐要吃什么，他现在突然越级打怪到要决定未来要念什么科系、做什么工作，那他当然会手足无措啊。哎、欸，刚刚
0: 讲到越级打怪，他喜欢打电动，我们开始跟他一起练习，就是生活中的这些选择，跟他说、嗯，就像打怪一样，我们来一级一级挑战
1: ，是不是就比较容易陪伴他、啊？对啊，而且重点就是一级一级慢慢的挑战啊，你也不会突然间就是越级打怪要去打就是大魔王。嗯、哦，他总归是要有一些装备吧？嗯，对啊，所以就像打怪一样，你今天孩子要上战场去打怪，你绝对不会希望他赤手空拳就冲出去啊，你会希望他有打怪的装备、武器跟能力嘛？今天孩子面对的怪是未来是人生的时候，他也一样需要这些装备。那身为大人可以做的就是协助他慢慢的晋级，去培养这些能力，比如说选择决策啊，参与活动、探索自我、表达思考的能力，要怎么培养？现在就是一定要练习这些机会，这些能力是不会凭空长出来的，他不会说今天哇，十八岁生日过了，嘣嘣嘣就突然有这些能力了，所以一定要实际的操作练习，才能成为孩子的能力。
0: 欸、所以我刚刚想到，如果最后又是父母先帮他决定说，那你考公职
1: 吧，那就一样没有练习耶、欸，因为这不是他的选择啊。对啊，所以如果对于正处在茫然之中，或者是他开始想要改变的人，身为身边的亲友说，除了上面说的能力培养之外，我觉得同理也是很重要的。因为常常有的家长可能会觉得说，为什么连这个都没有办法选？连这个都做不到，因为你以前没有让他练<笑>，<好><笑>所以要理解对方，他现在是赤手空拳在打怪，而且是越级打怪，他是很无助的、嗯，所以去陪伴对方去探索跟练习，然后给予一些鼓励。其实也可以分享你自己的经验嘛，因为你帮他做了很多选择，你可以分享你自己怎么做选择的嘛， oh. 你的选择的那些逻辑背后的原因，你怎么思考的，也可以不带评判的分享
0: 。<笑>嗯嗯
1: ，表现出来说你会接纳他做任何决定，让对方知道说他现在要开始改变，可能很辛苦，可是改变路上会有你的支持。
0: 这让我刚刚想到啊，你刚刚说那个家长对于这个硕士生，他们就是说我还是希望你可以毕业后能够就是有这个稳定的工作啦。不过如果你真的不想做的话，也没有关系。嗯，这个说法其实孩子听到并不会感觉到真正的被接纳，做任何决定还是有某些的期待在身上。对，所以如果他换个说法是，如果你现在还没有想好。我觉得你可以去尝试看看，做任何你想要做的都探索看看。我们慢慢来找到我们想要方向，人生方向、嗯、就是不用加前面那一句的话，<笑>会不会他会比较敢踏出那一步啊？
1: 我觉得会啊，就是有支持啊，然后有可以去冒险，就是他会觉得说，哎、欸，我有家人的支持，那他们也鼓励我去做这些冒险。他就会更有勇气去做探索，然后不会害怕，可能害怕的少一点啊
0: 、嗯。因为我觉得有时候不愿意踏出去那一步，是害怕我的选择比你们原本期待的那个看起来没有那么的成就那么高或那么好。然后我也害怕失败，还有很大一个部分我害怕你们会失望。如果我们先能表达出来，你不管做什么，其实我都会是支持的，我不会失望。你如果挫折了，我会心疼，但是那个不是失望。嗯嗯另外一个，我觉得，如果家长自己本身平常会比较不知道怎么样子跟孩子做这些开放性的支持或互动的这个经验的话，就比较少的话，我觉得另外一种就是你可以安排他的朋友，或者是帮他介绍一些认识，觉得各个领域不同的人，这也是很棒的。我们有时候还是会跟孩子有一个世代的落差啦。那我们看看现代的产业啊、趋势的观点也都不同，不如就鼓励他去找朋友。不一定要是那种找学霸的朋友哦，因为有一些家长就会觉得你只能跟第一名的玩，也不是这样哦，就是<笑><笑>就是各种面向的朋友都可以，因为朋友可以帮你接触到不同面向的事物，像是有些朋友刚好擅长料理啊，在那边跟他就是一起煮饭的过程中，你发现自己不是当大厨的料，可能你至少也学会了怎么样煮个水饺或煎个蛋没问题。而且重点就是，你会发现，你会有机会发现自己不是当大厨的料。但是说不定意外，你也可能在这个过程中发现，哎、欸，你是一个美食评论家，嗯，你你很会回馈别人，或是你很会拍照。就是你你要去经历这些事情，你才会知道自己擅长的到底是哪里，然后不擅长的是哪里。总之就是跟不同领域的朋友来往，是有机会帮助自己成长，然后也可以跳脱你原本的思考框架的。如果身边的人呢，你就可以协助安排他介绍认识啊，或者是直接去参与一些活动，做一些深度的旅游之类的，你就会有机会可以得到不同的体验跟认识自己另外一种面向。身边的长辈可能要做的事情，反而是支持他去参与这些活动，而不是觉得说你只能参加呃什么科学研究竞赛、<笑>读书会
1: ，不是这样子的。其实什么他有兴趣的都可以去。然后我觉得在参加这些活动的时候，就是重点要记得你要去观察自己的感受，所以你才知道自己为什么喜欢，你喜欢哪些部分，你讨厌哪些部分。这些观察就可以成为你之后了解自己的资讯。孩子还比较小的时候，家长其实也可
0: 以。稍微做一下引导啊，其实就是从孩子还小的时候，我们就可以慢慢陪他建立了。比如说参加某一个活动回来，我都会问孩子说：“哎、欸，今天好玩吗？你觉得哪个部分最好玩？你们玩了什么之类的？”让他开始去，他就会跟你分享这些事情。你的提问，他在要回应的过程中，他就是在做思考。今天呢，我们就是从这个可能对于现在的生涯或者是人生方向会有一点迷惘的状况，来聊到如果自己有这个觉察的时候，可以怎么样子开始对自己抱有好奇心，然后去了解自己，还有家长可以保持的态度。如果大家听完今天的节目有任何的想法，也欢迎留言给我们，然后别忘了给我们五星评价，或是到脸书和 IG 来找我们玩。如果对于生活中有关于亲子啊，或者是青少年的一些任何困扰的话，也欢迎可以提问，我们就会做成一集来做讨论跟大家分享。那也记得分享这一集给你身边需要的人哦。今天的哇塞聊心事就到这边，拜拜。